0: انسان خردمند پاره 19 نبرد خیر و شر. چند خداپرستی نه تنها منش پیدایش ادیان گانه پرست بود، بلکه همچنین موجد ادیان صنوی یا دوگانه باور شد. ادیان دوگانه باور معتقد به وجود دو نیروی متخاسم متخاصم هستند. خیر و شر، دوگانه باوری بر خلاف پرستی بر این باور است که شر، نیروی مستقلی است که نه مخلوق خدای خیر است و نه تابع دوگان باوری می گوید که تمام کائنات میدان جنگ میان این دو نیروست و تمام رویدادهای دنیا نمودی از این نبرد است. دوگانه‌باوری جهانبینی بسیار جذابی است، زیرا پاسخی ساده و کوتاه برای معضل معروف معذل معروف شر و بدی دارد که همواره یکی از نگرانی های فکری بشر بوده است چرا شر در جهان وجود دارد؟ چرا عذاب وجود دارد؟ چرا برای انسان‌های خوب اتفاقات بد می افتد؟ یکانه پرستان برای توضیح این مسئله که چرا خدای دانا و قادر و خیر مطلق اجازه می دهد که این همه رنج و مصیبت در جهان وجود داشته باشد به ناچار به بندبازی های فکری متوسل می شوند. یکی از پاسخ‌های مشهور این است که خداوند به این طریق به انسان اجازه انتخاب آزادانه می‌دهد اگر شری در دنیا نباشد انسان ها نخواهند توانست انتخابی میان خیر و شر داشته باشند و بنابراین آزادی اراده هم وجود نخواهد داشت اما این پاسخی غیر شهودی و استدلالی است که بلافاصله کوهی از سوالات جدید را با خود به همراه می‌آورد آزادی اراده به انسانها اجازه می دهد تا شر را انتخاب کنند در حقیقت بسیاری شر را انتخاب می کنند و بنابر توضیح مرسوم یگان پرستی این انتخاب باید عذاب الهی را به دنبال داشته باشد اگر خدا از قبل میدانست که فرد خاصی از آزادی اراده خود استفاده می کند تا شر را برگزیند و در نتیجه باید به خاطر آن دوچاره عذاب ابدی جهنم شود چرا او را خرق کرد؟ الهی دانان کتاب های بیشماری نوشتند تا به این گونه سال ها پاسخ دهند گروهی این پاسخ ها را قانع کننده میدانند و گروهی نه نکته انکار ناشدنی این است که یگانه پرستان برای دست و پنج نرم کردند با مسئله شهر مشکلات زیادی دارند توضیح شهر برای دوگان باوران آسان است اتفاق بد حتی برای انسانهای خوب هم میافتد، زیرا دنیا را فقط خدای خیرونیکی اداره نمی کند در دنیا یک نیروی مستقل شر آزادانه عمل می کند و بدیها را اون انجام می دهد دوگان باوری نقطه ضعف‌های خود را دارد از یک طرف مسئله شر را حل می کند اما از طرف دیگر با مسئله نظم روبرو می شود اگر دنیا را یک خدای واحد آفریده باشد منطقی است که دنیا جای منظمی باشد که در آن همه چیز از قوانین واحدی پیروی می کنند اما اگر خیر و شر برای تسلط بر دنیا در ستیز باشند پس چه کسی قوانین حاکم بر این جنگ عالمگیر را اجرا می کنند؟ دو کشور رقیب توانند با یکدیگر بجنگند زیرا هر دو از قانون مشترک فیزیک پیروی کنند موشک پرتاب شده از پاکستان میتواند هدف هدفهایی را در هند مورد حمله قرار دهد زیرا نیروی جاذبه در هر دو کشور به یک شکل عمل می کند هنگامی که خیر و شر با هم می جنگند، از چه قوانین مشترکی پیروی می, می کند؟ و کدام یک از این دو قوانین را وضع می کند دوگانه باور در حدود بیش از هزار سال قبل به وجود آمدن زمانی بین 1500 و هزار قبل از میلاد پیامبری به اسم زرتشت جایی در آسیای مرکزی فعالیت داشت کیش او آهین زرتشت نسل به نسل انتقال یافت و جز مهمترین ادیان دوگانه باور شد زرتوشتی دنیا را نبردی جهانی میان خدای خیر، عهورامزدا و خدای شهر احریمن می انسان ها باید در این نورد به خدای خیر یاری رسانند در طی دوران امپراتوری حقامنشیان آین زرتشت دینی مهم بود و بعدها دین رسمی امپراتوری ساسانی در سال 2651 و 224 میلادی شد این دین نفوذ گسترده بر تقریبا تمامی ادیان خاورمیانه با های مرکزی اعمال کرد و الهام بخش شماری از ادیان دوگان باور دوگانه مثل مذهب گنوسی و مانوویتش بود. در طی قرون سوم و چهارم میلادی کیش مانویی تا چین و شمال آفریقا رواج یافت و در مقطعی می رسید که از مسیحیت هم برای تسلط بر امپراتوری روم پیشی گیرد. اما هنگامی که منوید این نبرد بر سر تسخیر روح رو روح رومیان را رو به مسیحیان باخت امپراتوری زرتشتی ساسانی از یگان پرستان مسلمان شکست خورد و موج دوگان باوری فروکش کرد امروزه تنها معدودی جوامع دوگان باور در هند و خاورمیانه باقی مانده است اما در واقع موج فزاینده یگان پرستی دوگانه باوری را از بین نبرد. یگان پرستی یهودی و مسیحی و اسلامی اعمال و اعمال معتقدات دوگانه باورانه زیادی را جذب کردند و برخی از اساسی ترین عقایدی که ما آنها را یگان پرستی می خانیم در حقیقت در اصل و ریشه خود دوگانه باور هستند. مسیحیان و مسلمانان و یهودیان به وجود یک نیروی شر شر قدرتمند باور دارن شبیه آنچه مسیحیان شیطان میخوانند که می تواند عمل کند با خدای خیر و نیکی بجنگد و بدون اجازه خدا به بیرانی بپردازد چطور یک یگانه پرست میتواند به چنین اعتقاد دوگان باوری که زمنن جایی در عهد عتیق ندارد بچسبد؟ این منطقه غیر ممکن است خواه شما به یک خدای قادر مطلق ایمان داشته باشید و خواه بدونی روی متخاسم؟ ایش کدام قادر مطلق نیستند. مردم هنوز قابلیت شگفت انگیزی برای اعتقاد به تضادها دارند. بنابراین نباید جای تعجب باشد که میلیون ها مسیحی و یهودی وارسته همزمان به وجود یک خدای قادر متعال و یک شیطان مستقل باور دارند. مسیحیان و یهودیان بیشماری تا آنجا پیش رفتن که حتی تصور می خدای خیر و نیکی برای نبرد با شیطان احتیاج به کمک ما دارد. اندیشه ای که در کنار چیزهای دیگر الهام بخش جنگهای صلیبی بوده است. یک مفهوم مهم دیگر دوگان باوری بل در مذهب گنوسی و مونوویت جدایی اکید میان جسم و روح یا میان ماده و معناست گنوسیان و منویان میگفتند که خدای خیر روح و معنا را آفرید در حالی که جسم و ماده آفریده خدای شرند. بر اساس این نگرش انسان میدان است میان روح پاک و جسم ناپاک از منظر یگان پرستی این یاوه است چرا باید چنین تمایز آشکاری میان جسم و روح یا ماده و معنا باشد و چرا باید بگوییم که جسم و ماده شر هستند؟ هرچه باشد همه چیز را خدای واحد خیر و نیکی آفریده اما یگانه پرستان به ناگوزیر مسهور تقسیم بندی دوگانه دوگانه باوران شدند. دقیقا به این دلیل که به آنها در حل مسئله شر کمک میکرد نهایتا چنین تناقضاتی سنگ بنای تفکر مسیحی و اسلامی شدند. باور به بهشت و جهنم در اساس دوگان باورانه است. در عهد عتیق نشانی از این باور مشاهده نمی شود و در آن چنین ادعایی هم وجود ندارد که روح انسانها بعد از مرگ جسم به حیات ادامه می دهد. در واقع به گواهی تاریخ یگان پرستی مجموعه رنگارنگی از میراسهای یگان پرستی و دوگان باوری و چند خداپرستی و روح باوری است، زیر یک چتر چتر واحد چتر واحد یزدانی در هم آمیخته شده یک مسیحی معمولی همزمان مثل یگانه پرستان به یک خدای واحد، مثل دوگان باوران به اهریمن مثل چند خدا پرستان به قدیسان و مثل روح باوران به ارواح اعتقاد دارد. دین پژوهان این باور به افکار و اندیشه های گوناگون، و حتی متناقض و آمیزش مناسک و اعمال برگرفته از منابع گوناگون را در هم آمیزی یا التقاط مینامند که در واقع شاید تنها دین بزرگ جهانی باشد. قانون طبیعت تمامی ادیانی که تا اینجا درباره‌شان بحث کردیم در یک ویژگی مهم با هم اشتراک دارند. همه آنها بر باور به خدایان و دیگر موجودات ماورا و طبیعه به نظر میرسد این برای قربی ها که امدتا به عقاید یگان پرستی و چند خداپرستی آشنایی دارند روشن است. اما در حقیقت تاریخ دینی دنیا را نمی توان به تاریخ خدایان تنزل داد. در طی هزاره اول قبل از میلاد، ادیانی در آفریقا و آسیا گسترش یافتند، که از سنخ جدیدی بودند. ویژگی ادیان جدید مثل جنسیم و بودیسم در هند، دائوئیسم و آیین کنفوسیوس در چین و آینهای رواقی و کلبی و اپیکوری در حوزه مدیترانه بیتناییشان به خدایان بود. این آیین‌ها بر این باور بودند که نظم فوق بشری حاکم بر دنیا محصول قوانین طبیعی است نه هوا و هوس خدایان. تعدادی از این ادیان مبتنی بر قوانین طبیعی باور خود به بخ... باور, خ... باور خود به وجود خدایان را ادامه دادند اما خدایان آنها هم به اندازه ها و حیوانات و نباتات تابع قوانین طبیعی بودند خدایان درست مثل ها و جوجه ها جایگاه خود را در اکوسیستم داشتند اما نمیتوانستند تأثیری بیش از فیلها بر قوانین طبیعت داشته باشند. یک مثال بارز بودیسم است که مهمترین دین در میان ادیان کهن مبتنی بر قوانین طبیعی است و به عنوان یکی از دینهای عمده باقی مانده است شخصیت مهوری بودیسم خدا نیست بلکه است به نام سیدارتا گوتاما بر اساس سنت بودایی اوتاما در حدود 500 قبل از میلاد وارث یک پادشاهی کوچک در هیمالیا بود این شاهزاده جوان عمیقا از رنج و مصائبی که در اطرافش می‌دید متاثر می‌شد میدید که مرد و زن و کودک و سال خورده همه نه فقط از مصیبت‌های اتفاقی مثل جنگ و بیماری‌های همگیر بلکه همچنین از استراب و درماندگی و نارضایتی هم رنج می‌برند که همگی بخشی جدای از وضعیت انسان به نظر می رسند. مردم به دنبال ثروت و قدرت هستند و علم و مال میاندوزند فرزند به دنیا میآورند، خانه و قصر می سازند اما هرچه هم که به دست هرگز راضی و خشنود نیستند کسانی که در فقر زندگی می کنند، آرزوی ثروت دارند کسانی که یک میلیون دارند، آرزوی دو میلیون می کنند. کسانی که دو میلیون دارند آرزوی ده میلیون میکنند حتی ثروتمندان و مشاهیر هم به ندرت خوشنود هستند آنها هم گرفتار اندوه و نگرانی هستند تا اینکه بیماری و پیری و مرگ نقطه پایانی تلق بر زندگیشان میگذارد هر آنچه آدمی بیاندوزد همچون دود ناپدید میشود زندگی رقابتی بیرحمانه است اما چطور میتوان از آن رها شد اوتاما در بیست سالگی نیمه شبی قصر و خانواده و مایملک خود را رها کرد و همچنان خانه به سراسر شمال هند را به دنبال راهی برای فرار از رنج زیر پا گذاشت. او از خانگاه های هندو دیدار کرد و پای صحبت مرشدان نشست اما هیچ چیز به کلی تسکینش نداد و همواره اثری از نارضایتی در خود احساس میکرد. ولی مایوس نشد و عزم خود را جزم کرد که خودش درباره رنج تحقیق کند تا اینکه به روشی برای رهایی کامل دست یافت شش سال را به تعمق درباره ماهیت و علت و علاج اندوه بشری سپری کرد در آخر به این نتیجه رسید که رنج که علت رنج بد اقبالی یا بیادالتی اجتماعی یا هوا و هوس خدایان نیست بلکه رنج ناشی از الگوهای رفتاری ذهن هر است. دریافت گوتاما این بود که تجربیات هر هرچه که باشد ذهن معمولا با میل و کشش بی اختیار اکسالمل نشان می دهد و میل و کشش بی اختیار همواره ناخشنودی به همراه می آورد. هنگامی که چیزی ناخوشایند را تجربه می کند خواهان خلاصی از آزردگی می شود. انگامی که چیز خوشایند را تجربه می کند، خواهان آن است که خشنودیش پایدار بماند و شدت یابد از این رو ذهن همواره ناخشنود و بیقرار است انگامی که با تجربیات ناخوشایندی مثل درد روبرو رو میشویم این موضوع کاملا روشن می شود تا زمانی که درد ادامه می یابد ناخشنودی ما برای رهایی از آن هر کاری میکنیم اما حتی وقتی تجربیات خوشایندی داریم باز هیچگاه راضی نیستیم یا می ترسیم که لذتمان از بین برود یا میخواهیم که لذتمان بیشتر شود مردم سالها آرزوی یافتن عشق را می کنند. اما وقتی آن را میابند به ندرت رازیند بعضی استراب آن را دارند که محبوب ترکشان کنند بعضی دیگر احساس میکنند کنند که به حکم رز ب... به کم رضایت دادند و میتوانستند فرد بهتری پیدا کنند و همه ما افرادی از هر دونو را در اطراف خود میشناسیم خدایان بزرگ می توانند برایمان باران نازل کنند نهادهای اجتماعی می توانند عدالت و سلامتمان را تضمین کنند و اتفاقات خوش میتوانند می توانند ما را میلیونر کنند اما هیچ کدام نمی توانند الگوهای ذهنی پایه ما را تغییر دهند به این ترتیب حتی بزرگترین شاهان هم به زندگی در استراپ فرار مستبر از اندوه و نگرانی و جستجوی دائم برای لذت بیشتر محکومند. گوتاما دریافت که راهی برای خروج از این دور باطل وجود دارد. اگر وقتی که ذهن با چیزی خوشایند یا ناخوشایند روبرو می شود فقط آنها را همانطور که هستند دریابد پس رنجی وجود ندارد. اگر احساس غم و اندوه کنید بیان که آرزوی از بین بردن آن قم و اندوه را داشته باشید همچنان غمگین خواهید بود اما این عذابتان نخواهد داد در حقیقت در اندوه می توانید قناعی وجود داشت می تواند وجود داشته باشد اگر احساس نشاط کنید بیان که آرزوی تداوم آن را داشته باشید یا بخواهید آن را افزایش دهید این احساس نشات، نشاط شما تداوم خواهد یافت بیان که آرامش ذهنیتان را از دست بدهید اما چطور میتوان ذهن را واداش تا چیزها را آنطور که هستند بدون میل و آرزوی خاصی بپذیرند یعنی اندوه را به صورت اندوه شادی را به صورت شادی و درد را به صورت درد بپذیرد. گوتاما مجموعی از روش مراقبه را فراهم آورد تا ذهن را تمرین دهد که بتواند واقعیت را آنطور که هست بدون میل و آرزوی خاص تجربه کند این روش ها ذهن را به گونه تمرین می دهد که تمام توجه خود را بر این مسئله معطوف کند که الان دارم چه چیزی را تجربه می کنم نه اینکه دلم می خواست چه چیزی را تجربه کنم رسیدن به این حالت ذهنی ممکن است دشوار باشد اما غیر ممکن نیست اوتاما این شگرت های مراقبه را بر مجموعی از احکام اخلاقی استوار کرد تا برای مردم آسانتر شود که بر تجربه های واقعی تمرکز کنند و از افتادن به دام امیال و آرزوها و تخیلات بپرهیزند به پیروانش آموخت که از قتل و بیبندباری جنسی و دزدی دوری کنند زیرا چنین اعمالی لزوما آتش امیال و آرزوها را برای کسب قدرت یا لذت شهوانی یا ثروت مشتعل می کند. وقتی آتش امیال کاملا فروکش کند یک وضعیت رضایت و آرامش آرامش کامل جایگزین امیال و آرزوها خواهد شد که نیروانا در لغت به معنای فرونشاندن آتش خوانده می شود کسانی که به نیروانا نائل می کاملا فارغ از هر رنجی هستند واقعیت را در منتهای های وضوح بری از خیالات و توهمات تجربه می کنن. حتی اگر همچنان با ناخشنودی و درد مواجه شوند. این تجربیات آنها را به نکبت در نمی غلطاند. فردی که اسیر هوس نمی شود نمی تواند عذاب بکشد. بر اساس سنت بودیسم، گوتاما خود به, نیرو، به نیروانا ناعلامد و کاملا از رنج و عذاب رهید. از آن پس او به بودا شهرت یافت که به معنای روشنی یافته است بودا بقیه عمرش را صرف توضیح یافتههایش برای دیگران کرد تا همه بتوانند از از درد برهند او آموزه هایش را در پوشش یک قانون واحد درآورد رنج از میل و هوس برمیخیزد تنها راه رهایی از رنج رهایی کامل از میل و هوس است و تنها راه رهایی از میل و هوس تمرین دادن مغز است برای تجربه کردن واقعیت به همان صورت که هست بودیست ها این قانون را که معروف به دارما یا داما است قانون فراگیر طبیعت می اینکه رنج از هوس برمیخیزد همواره در همه جا صادق است همانطور که در فیزیک فیزیک مدرن ای ای برا... همواره برابر است با ام سی دو بودیست مردمی هستند که به قانون وفادارند و آن را محور تمام فعالیت قرار می دهن. از طرف دیگر اعتقاد به خدایان نزد آنها اهمیت کمتری دارد اولین اصل ادیان یگانه پرست این است که خدا وجود دارد او از من چه می اولین اصل بودیسم این است که رنج وجود دارد چطور میتوان از آن برهم؟ میتوانم از آن برهم. بودیسم وجود خدایان را انکار نمی کند. خدایان موجودات توانایی توصیف شدهاند که میتوانند باران و پیروزی به ما ارزانی دارند. اما هیچ نفوذی بر این قانون که رنج از حوث برمیخیزد ندارند. اگر ذهن فردی فارغ از هر میل و حوسی باشد، هیچ خدایی نمیتواند او را به تباهی بکشاند. بلعکس، هرگاه میل و حوست در ذهن کسی بروز کند، تمام خدایان جهان هم نمیتوانند او را از عذاب برهانند. اما ادیان پیشا مدرن مبتنی بر قانون طبیعت مثل بودیسم، همانند ادیان یگانه پرست، هرگز به واقع خود را از پرستش خدایان نرهانیدند. بودیسم به مردم میاموخ، که باید به دنبال هدف نهایی رهایی کامل از رنج باشد نه اینکه در میانه راه برای کسب ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی توقفهایی داشته باشند با این حال 99 درصد از ها به نیروانا دست نیافتند و حتی اگر هم امیدوار بودند که زمانی در عمر چنین کنند بیشتر زندگی کنونیشان را به کسب موفقیت‌های دنیوی اختصاص دادند. پس به پرستش خدایان گوناگون مثل خدایان هندو در هند، خدایان بون در تبت و خدایان شینتو در ژاپن ادامه دادند. علاوه بر این، برخی فرقه‌های بودایی به مرور زمان مجامعی از بوداها و بودیساتوها را به وجود آوردند. اینها موجوداتی انسانی و غیر انسانی هستند. با قابلیت رسیدن به رهایی کامل از رنج اما از سر همدردی از این رهایی چشم پوشن تا بتوانند به موجودات بیشماری که هنوز در دام چرخه تباهی گرفتارند کمک کنند بسیاری از بوده که به جای پرستش خدایان شروع به پرستش این موجودات روشنی یافته کردند و نه فقط برای رسیدن به نیروانه بلکه همچنین برای روبرو شدن با مشکلات دنیوی از آنها کمک خواستند. به این دلیل بوداها و بودی بسیاری در سراسر آسیای شرقی وجود دارند که وقت خود را در ازای عبادت و گلهای رنگارنگ و بخورهای معطر و هدایایی مثل برنج و نباد، صرف نزول باران، متوقف کردن بلایا و حتی پیروزی در جنگهای خونین می کنن. در اینجا به پایان این پاره می رسیم. براتون اوقات خیلی خوبی را آرزو می کنم و همه رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگه باشه.